0: Uhhhh mm -hmm. Willkommen zur neuen Episode Sternentor. Mit dabei, wie immer, Thomas. Guten Morgen, Thomas.
1: Moin, moin. moin. Und, Na, äh, mir zugeschaltet, genau. ja genau,
0: äh, der <lacht> Clemens natürlich, auf der anderen äh. Seite der gefühlten Welt. Und äh, heute wieder äh, unsere, in Anführungszeichen, Dauergästin Karina am Start. Äh, schön, dass du da bist. Hallo, Karina. <lacht> Hallo, also Freu mich, ich freue mich,
2: dass ich wieder hier sein darf. Genau.
0: Ich sage Dauergästin, weil du bist unsere einzige Gästin und warst schon mehrfach da. Ja, deshalb, ähm, das wäre so eine Schlagzeile von irgendeiner, weiß ich nicht, Zeitung, die auf Schlagzeilen aus ist. Dauergästin. Mhm. <lacht> genau. Aber schön. Es gab News und zwar habe ich die von StarGateProject.de projectde beziehungsweise da gelesen. Woanders, manchmal merke ich es auch auf Twitter irgendwie, aber irgendwie manchmal raucht es einem auch so vorbei, ne? Der Algorithmus ist ja sehr kaputt. Man will was lesen und dann scrollt der Tweet weiter etc. Das ist ja gerade irgendwie so oft so. Ich weiß nicht. Es wird wohl jetzt konkret oder mehr konkret als vor fünf Jahren gefühlt an einer neuen Serie oder und Film gearbeitet. Genau. Also da, ja, demnach. Verfolge Amazon derzeit Pläne für mehrere Franchises Neben geht auch Robocop. Natürlich Blond, die glorreichen Sieben und mehrere weitere. Genau, also das ist so eine Deadline soll das erfahren haben, dass es da eine A-List Creative von Amazon irgendwie gibt, beziehungsweise die haben da MGM IPs angefragt und da gibt es wohl einen Katalog, was in der Mache sein soll. Ich bin gespannt, weil wir hatten ja oft schon ähnliche News und dann Weiß ich nicht, wartet man zwei Jahre auf irgendwas und es kommt immer nichts. Deshalb weiß ich nicht, vielleicht ist es jetzt ein bisschen konkreter als sonst, aber es ist halt immer schwierig mit diesen Stargate-News das zu verifizieren, finde ich. Aber jetzt seid ihr informiert. Ähm, ja, es gab Feedback, das genau zu unserer Sonderfolge bezüglich, dass Publix ja diese Lizenz erhält, um Klemmbausteine zu machen da schrieb ähm, wer ist leid der Millennium Podcast sehr geil auf Twitter Grüße gehen raus natürlich auch auf Twitter @pleroide schrieb Hannover Hannovers Sternentor also das ist so ja einfach so eine Treppe mit einem wie heißt es Quadrat was wo man durchgehen kann ich weiß nicht ist vielleicht ein Denkmal oder irgendwas gefährliches nicht wissen ähm, also die haben in Hannover ein eckiges Stargate, sozusagen. <lacht> genau, und dann noch was, wo der Tweet nicht lädt, sehr gut. Äh. Achso, äh, genau, zu unserer Folge, das Ende der Welt, hat auf Twitter geschrieben, Ed Bionic is Future, also Jack mit Namen, ähm. die Folge finde ich klasse, tolle sarkastische Sprüche von Unil inklusiv. Äh. Ja, ich glaube, bei uns kam die, also bei mir kam sie nicht so an. Ich glaube, gut, an. ich glaube, bei Thomas war sie höher ja, gerated Mit diesen Asteroiden war das, ja, genau. Ja. Aber schön, also äußert euch da gern, wie ihr die Folgen findet. Das finde ich immer sehr interessant, weil das macht ihr viel zu wenig, finde ich. Ja. Ihr könnt ihr gerne schreiben, super, schlecht, alles. Haut einfach raus. Ähm, genau. Und dann noch was. Aktuell ist die Comic-Con in Prag. Äh, ja, findet gerade statt und da ist ähm, auf stargateproject.de, da grüßen wir doch mal schön hin und da ist nämlich auch Richard Dean Anderson. Ich weiß nicht, ob noch andere Leute vom Stargate-Cast da sind, aber ja, ihn habe ich äh, auf euren Bildern wahrnehmen können, genau. Ähm, Mensch, ist ja richtig viel News hier im Stargate-Franchise aktuell, kennt man gar nicht.
2: <lacht> ja. Wenn ich einmal ganz kurz dazwischen hm. sprechen darf, Clemens, ich habe gerade mal geguckt, weil ich, schande über mich, ich bin Ach, in Hannover okay. geboren, <lacht> Und weiß leider so, nichts über ähm, dieses Denkmal. Ach so, ha ich habe aber gerade geguckt, das <lacht> ja. ist ein Denkmal für die ermordeten Juden.
0: Okay, also und ich dachte und, mir schon, das ist irgendwie ein Denkmal wahrscheinlich. Das, genau, genau, genau. Ah ja, okay. Gut, dann haben wir das auch geklärt, also interaktiv äh, hier alles natürlich. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, dann haben wir heute eine Folge, natürlich, äh, die wie heißt im Original, Thomas?
1: Meridian.
0: Also wir wechseln nach England. Da gibt es doch den, ja, den Meridian, stimmt, den Nullmeridian. Genau. Ähm, die heißt ähm, sehr oft äh, so, äh, außer im Französischen, da heißt sie nämlich Zenit und im Tschechischen Great Path und im Deutschen natürlich werdet ihr es gelesen haben, die Entscheidung. Ja. Wer hat es uns denn geschrieben, Thomas? Mal wieder Robert
1: C. Cooper und in der Regie mal wer Neues, William Roaring. Eigentlich ist das ein Kameramann, der macht aber in Zukunft zwölf weitere Folgen SG1. Hat auch Regie geführt in Dark
0: Matter, eine Serie, die viel zu früh abgesetzt worden ist. Ja, habe ich auch gesehen, ähm, aber so gut fand ich sie gar nicht. <lacht> ich weiß nicht, What? naja, also ich, ich fand es ist halt so ein bisschen die Science Fiction Sparflamme. Ähm. Ich weiß nicht. Irgendwie, also es, die Charaktere haben mir schon gefallen, aber so die Umsetzung teilweise, weiß ich nicht. Ähm, aber gut. Man kann sie gucken, aber muss es nicht. So würde ich äh, es ein <lacht> einordnen. Aber ja, sieht ja jeder anders. Okay, ist auch viel zu kurz. Also
1: das bringt überhaupt nichts, die eine Staffel zu gucken.
0: Das, äh,
1: da freut man sich dann auf eine zweite. So eine erste Experimentiert dann ja immer rum, aber
0: dann kam nichts mehr. Ähm, und dann äh, genau was ich noch äh, sagen wollte zu William Waring, also hast du richtig gesagt, er hat da noch viele weitere Folgen bei Atlantis und Universe gemacht ähm, und äh, genau Kameramann unter anderem und Elektrik-Mensch sozusagen ähm, bei Sliders auch sechsmal Kamera, Akte X auch zweimal Kamera Operator und Romeo Must Die Kameramann, also der hat da schon äh, ein paar Dinge in seinem Kameraheft stehen, äh, ja. Originalausstrahlung laut 30.01.2002, dann 4.09.2002 kam es nach Deutschland. Die letzte Folge hatte die 1,366 Millionen Zuschauer, 12,7 Prozent. Und jetzt leicht gestiegen auf 1,555 Millionen Zuschauer, was damals 13,6 Prozent entsprochen hat an Sendeanteil. Ähm, ja. Dann können wir reinstarten äh, Thomas, würde ich doch mal sagen, fang doch mal an. Wo springen wir denn hin? Ist es heimisch? Ist es irgendwo, wo man noch nicht waren? Wie, wie, wir haben andere Locations als Korridore? Ähm, Hab ich gehört, ja.
1: ja. Ja, doch, doch, aber das kennt man jetzt auch. Wir sind im Gateroom. Also ne, das, das Ding, wo immer unser Sponsor Iris24... Äh die neuen iren Die genau. neuen iren Iris.
0: Gab's da nicht viel? Iren ist männlich oder sowas vor tausend Jahren? Nee, iren sind aus Nakvada. Ja, so. Was ist das doch gleich? Na, nee, Titan? Titan? Nakvada-Mischung?
1: Ja, SG1 kommt auf jeden Fall durch das Gate. Also, das Gate ist offen. Und äh, Daniel läuft vorne weg, hält sich irgendwie die Hand. Also, scheinbar irgendwie verletzt. Er hat auch so ein paar Kratzer im Gesicht. Und ähm, Herr Carter meldet sich auch direkt und sagt, hier, wir müssen ihn in die Krankenstation bringen. Na, Daniel hat irgendwie ist verstrahlt worden. Und äh, Hammond äh, schaut dann äh, hoch zu Davis, äh, der oben natürlich wieder an der Kontrolle sitzt. Und hier, Medical Team soll bitte hier runterkommen. Und äh, ja, Davis bestätigt, Medical Team wird angerufen. Und ähm, ja, Medical Team... Äh, Alpha 2, also die haben scheinbar mehrere. Ich weiß zwar nicht warum, weil ne, du hast ja eigentlich nur ein Gate, aber... Ja. Also ja, verschiedene Schichten hätte ich ja verstanden, aber... Ja, ja jetzt wechseln wir aber in einen Korridor und ähm, ja, Hermit erkundigt sich bei O'Neill, was denn überhaupt passieren ist und äh, ja, er weiß das auch nicht so ganz genau. Natürlich ja, bestätigt das auch nochmal und sagt, ja, als der Unfall passiert ist, oder als der Vorfall passiert ist, da waren wir nicht anwesend. Und ähm, ja, also ein paar Mediziner kommen daher. Daniel will sich aber nicht anfassen lassen sagt, äh, nee, nee, hier, fasst mich bloß nicht an. Und Kata bestätigt das auch nochmal. Und ja, hier, nee, der könnte immer noch schwer verstrahlt sein, fasst ihn bloß nicht an. Und äh, ja, Fraser befiehlt dann, dass er doch bitte einmal hier desinfiziert werden soll. Nee, wie nennt man das? Dekontaminiert werden soll? <lacht> Ja, man folgt Daniel hinterher und Fraser bleibt dann da stehen und erkundigt sich bei Kata, wie viel er denn überhaupt abgekriegt hätte. Und äh, ja, Unstable Radioactive Variation auf Naquada. Rechte Hand äh, könnte wohl über 8 bis 9 Grays, also äh, auf Nutrient Radiation, äh, abbekommen haben. Äh, Full Body Exposure wäre wohl eine Maßeinheit von 7 und äh, oh Gott, oh Gott, und Hammond so, Hilf, hey, was, wie, was, Doktor? Ja, das wäre wohl eine tödliche Dosis und... Äh, dann endet SG-1 jetzt. Äh, genau. <lacht> ja. Jetzt war mit SG-2. Ja. Der Rest muss ja. trauern. Ja, wir haben Daniel genug Tod. Teams
0: eigentlich, das stimmt. Ja, Ja. ja opening credits genau. und dann geht es im Briefing rum weiter. Im Briefingraum kommt Hammond aus seinem Büro und SG-1 sitzt da, ja, gewohntes Bild, er sitzt dort am Tisch, wartet auf ihn und Hammond meint auch gleich, ja, ja, hier, ja, können wir können gleich sitzen bleiben. Ja, meint er, dass eben Doc Fraser ihm erklärt hat, dass er dass sie, dass er, dass sie im Augenblick nichts für Daniel tun kann und, ja, jetzt möchte eben Mint wissen, was ist da überhaupt vorgefallen, Check deutet Richtung Sam und, ja, sie meint, wie sie, also aus unserem Bericht erfahren, ne, ist gelaufene Eins von drei großen Reichen auf 4C3. Ähm, ich finde es immer cool, dass die, das war früher irgendwie nicht so, mittlerweile kürzen die einfach diese ganzen Nummern ab, indem sie nur die Hälfte der Nummern sagen, das finde ich irgendwie witzig. Ähm, <lacht> Wie wir bei unserer Erkundung äh, feststellen, gab es da irgendwie einen Entwicklungsstand ähnlich der USA in den 40er Jahren. Und da gibt es wohl viele ja, politische Spannungen zwischen unterschiedlichen Großreichen. Ähm, so eine Art kalter Kriegshörer, meint O'Neill und Kater ergänzt weiter, dass ja, die Kellow-Nana haben ihr Stargate vor 15 Jahren entdeckt. Und in einem Tempel haben sie da eine große Anzahl von interessanten Goa'uld-Artefakten aufbewahrt. Ähm, ja, ihr, wis ihr Wissen, was das Tor angeht, ist begrenzt, manche halt noch. Aber ihr Interesse ist schon groß, sagt Harter. Als wir ihnen erklärt haben, was wir ihnen da anbieten, wollen sie uns sofort jede Technologie zur Verfügung stellen als Gegenleistung. Also die sind da sehr wild drauf sozusagen. Und ja, dann springen wir hinüber in einen Rückblick. Ja, hier haben wir an
1: der Stelle übrigens wieder einen falschen Fehler. Ne? Mhm. In der IMDB stand es von wegen, ey, hier, was ist das denn? Irgendwelche komischen Nationalisten und die lassen die Leute dann in ihre geheimsten äh, Sachen gucken. Aber ganz ernsthaft wurde doch gerade hier erklärt. Ne? Also von wegen, die sind so interessiert am Stargate Travel, die geben dafür ihr letztes Hemd. Ja, okay. Also es ist kein Fehler, wie es in der IMDB steht. Also es ist kein
0: Fehler, aber vielleicht nicht clever. Oder Ich weiß nicht, ja. Aber, ja. ja, weiß ich nicht. Also nur ne, wenn mhm. du so,
1: was willst du da auch geheim halten? Na, mal ganz ernsthaft, du hast eine Begegnung einer Rasse, die durch ein interplanetarisches.
0: Okay, ja, da wirst du wahrscheinlich denken, das ist also, also mal ganz ja, ernsthaft, was okay.
1: willst du denen verheimlichen? Das Rezept von, deiner, von der Omas Pizza oder was? Ja, das, so.
0: das, ist, das muss geschützt werden. Die Gewürzmuschung <lacht> Thomas muss geschützt werden.
1: Ja, genau. na, also da, was, es bringt ja. halt nichts. also warum sollte man da irgendwie ein Geheimnis was. machen?
2: Szenenwechsel, wir haben jetzt einen Rückblick, auch ein seltenes Phänomen in Stargate. Wir sehen eine Stadt mit vielen Gebäuden, es sieht alles sehr ähnlich aus wie auf der Erde. Ähm, SG-1 kommt durch eine schwere Eisentür in einen Korridor, wie sollte es auch anders sein, und findet sich vor einem jungen Mann. Dieser begrüßt sie, freut sich, die kennenzulernen und stellt sich als Jonas Quinn vor.
1: Genau, hier, der wird gespielt von Corinne Nemeck, einmal Smallville, 25 weitere Mal der SG1. Captain Alvarez in Star Trek Renegade, 107 weitere Rollen, aber da war jetzt sonst wenig Bekanntes bei.
2: Genau, Jonas ist ein Berater des Hohen Rates. Und ihr findet, ähm, das merkt er auch an, dass die Sicherheitsrückkehrungen etwas aufwendig sind. Jonas versucht das so ein bisschen zu erklären, dass es halt die geheimsten und wichtigsten Forschungslabore sind, ist dann aber ein bisschen irritiert von Tiaks Symbol auf der Stirn und fasst sich selber an die Stirn. Daniel versucht das Ganze zu retten, indem er sich selber vorstellt. O'Neill stellt dann sich vor Carter und halt auch, wie er gerne sagt, der große Schweiger da heißt Tialk. Tialk nickt in seiner gewohnten Art Jonas zu. Jonas ist halt immer noch sehr erfreut und ähm, hat die große Ehre, die Einrichtung zu zeigen und bittet SG-1, ihm zu folgen. Weiter geht es jetzt in der Gegenwart.
0: Ich finde, müsste der große Schweiger nicht eigentlich Till heißen? Niemand weiß es.
2: <lacht> Zurück im Besprechungsraum erklärt Carter halt nochmal, dass ähm, Jonas ein Berater des Hohen Ministers ist und versucht das Ganze noch mal etwas ausführlich zu erklären, dass es halt sowas ähnliches für unser Präsident ist. Ähm, Carter versucht das Ganze dann nochmal etwas erneut darzulegen. So wie sie es verstanden hat, ist Jonas dafür verantwortlich, die Forschung aus ethnischer Sicht zu überwachen. Unil ähm, findet das alles nicht so prickelnd, wie man ihm sein ansehen kann. Ähm, Carter aber versucht das Ganze noch weiter auszuführen, indem sie Jonas so ein bisschen anpreist. Er hat halt in den angesehenen Bildungseinrichtungen seines Landes studiert, Sozialethik, alte kilovanische Geschichte und unir dann halt. Ja. Er und Daniel hätten sich auch, haben sich ausgezeichnet verstanden, halt so ein richtiger Streber. Und dann folgt auch schon der nächste Rückblick.
1: Interessant, das übersetzen Sie wirklich mit Streber. Er würde es heutzutage hm. vermutlich gar nicht mehr machen, weil er sagt ihm eigentlich schon, er ist ein Nerd.
0: Na? Okay, ja, ja. <lacht> geht auch. Dann äh, in einem Korridor äh, ein Rückblick auf Kellorf. Also wir lernen ja auch mal andere Korridore. kennen. natürlich immer schön so eine Korridor-Variation zu haben. Und Jonas führt äh, SG-1 da rum und ja, wenn ihr uns den Ort zeigt, wo das Sterntor und die alten Artefakte entdeckt wurden, könnte man da doch eine Radiokarbonanalyse analyse feststellen und dann eben gucken, wie alt die Sachen sind, sagt Daniel. Und Jonas ist jetzt sicher, dass man das machen könnte. Unsere Geologen glauben, sie haben hier nur einen Bruchteil von dem entdeckt, was hier begraben ist. Und es gibt eine Menge, äh, Unmengen an außerirdischen Aufzeichnungen. Tja, könnte uns doch da auch behilflich sein, meint Daniel und Uniso Daniel. Jonas, dann, wie ich von unserem hohen Minister erfahren habe, hat euer Wissen auch seinen Preis. Deswegen seid ihr ja auch hier. Und, und diese, äh, ja, verstehe uns mal nicht falsch, aber wir helfen euch gern, ne? soweit das hier alles möglich ist. Allerdings hätten wir da doch noch ein paar Mal uns schon die Finger verbrannt. Ähm, es geht gar nicht äh, so sehr um eine Gegenleistung, die wir erwarten, meint Daniel. Wir wollen euch zunächst mal kennenlernen, sagt Kater. Und ja, so schaut es aus. Findet Uni. Na gut, sagt Jonas, wir hoffen, euch hier einiges von Interesse zeigen zu können, hier lang. Und sie gehen dann eine kleine Treppe hinauf und kommen dann in ein größeres Labor. Da steht viel Zeug herum. Und da ist auch noch so eine Trennwand. Ja. An einem Tisch stehen da Wissenschaftler in so Schutzanzügen und die hantieren da wohl mit irgendwelchem gefährlichem Material. Die Lampen leuchten da blau und die Wissenschaftler nehmen dann die Masken ab.
1: Achso, äh, bei Trennwand mhm. müsstest du vielleicht erklären, es ist halt eine typische, irgendwie was auch immer, eine durchsichtige Wand. Äh, ja, also ja, sowas genau. wie der Observation also, Sonst ja. könntest du ja nicht da reingucken.
0: Genau. Ähm, Jonas meint, ja, man könnte da jetzt mal reingehen und öffnet da die, so eine Stahltür und das Labor wird betreten. Und ja, das ist Toma Lee. Ist das irgendeine Einspielung auf Tommy Lee? <lacht> Sagt Jonas. Ähm, an... Menschen kennen wir auch.
1: David ja. Hubertus äh, zuletzt in Hathor als äh, Dr. Kleinhaus. Ich glaube, das ist auch seine
0: zweite und einzige andere Rolle in Stargate, die er sonst hatte. Hm. Und der ist da wohl hier der Chefphysiker äh, und der arbeitet an dem schwierigsten Projekt, leitet das Ja, auf dem Tisch, sind so runde Behälter und da ist was drin. Äh, und Jonas meint das eben hier. Das ist SG1, das SG-1-Team vom Planeten äh, Erde. Und Thomas ist da erfreut und Kater fragt mal nach, was ist denn jetzt in diesen Behältern überhaupt drin? Ja, den Gegenstand, den wir gerade untersuchen, das stammt von einem alten Tempel und gehört offenbar einer Rasse an, die sich Gualt nennt. Und hier halt Guald. Und Jonas so, hä, wirklich? Auch geil, die haben da Gualt rausgemacht? Gualt, genau. Im Englischen <lacht> ist es Guld. Guld, okay. Ja, die Guld Die Guld, ja. <lacht> Hätte man im Deutschen eigentlich auch dann so mal ja. ja. Ähm, er nickt dann ein paar Mal. Aha, aha. Und ja, er enthält hier eine Mineralsubstanz, hoch radioaktive Eigenschaften. Ne? Und also, wir haben da Experimente gemacht und da gibt es so ein riesen Energiepotenzial. Ähm Ach ja, äh, letzte Atomkraftdingswerk äh, ist vom Netz gegangen. Das passt ja irgendwie zu der Folge heute. Interessant. <lacht> äh, genau. Jonas meint dann, die Übersetzung von Inschriften, die wir gefunden haben, dass. Ähm ist so ein außerirdisches Element und das nennt sich Naquadrier. Äh, äh, Dennis, hä? Naquada. Nee, nee, meint Jonas, ne? Aber diesen Begriff haben wir hier gleich in dem, im gleichen Text entdeckt. Und hier handelt es sich um Naquadrier. <lacht> Interessant, Karte.
1: das heißt im Englischen ja. heißt das Naquadrier.
0: Okay, ja, ich weiß nicht, also, die haben es auch im Deutschen. Ja, die
2: deutsche Synchro hat eh in dieser Folge komplett verkackt. Ja.
0: Okay, so weil ich glaube, das wird nämlich später in den deutschen Folgen auch eine Quadreaktion. Wird es genannt, auch, deshalb bin ich da auch drüber gestolpert, weil das, naja, das ist ein bisschen kurios, wenn man andere Folgen kennt, wo das erwähnt wird, ja. Na gut, dann ist das hier ein Gerät, was Energie erzeugen kann oder wie, fragt Carter und Jonas, äh, nee, nicht direkt. Und dann geht's zurück in die Gegenwart. Zurück in die Gegenwart, Star Trek. Hm. Äh, Genau.
1: Genau, gleich gibt's Treffen der
0: Generation. <lacht> so sieht's aus.
1: Trifft er hier, wie heißt er doch gleich, Ernest nochmal wieder.
0: <lacht> Kann sein.
1: <lacht> ja, äh, wir wechseln zurück in die Gegenwart, in den Briefingraum und ähm, ja, und hier fasst das Ganze nochmal zusammen, ja, die bauen eine Bombe. Und äh, ja, Carter gibt noch mal ein paar mehr Details, so von wegen, ja, also, haben noch einen weiten Weg vor sich, äh, um die irgendwie zu delivern na, aber wenn sie äh, damit fertig sind, wäre das wohl genauso äh, explosiv wie ein Aquada Enhanced Nuclear Warhead. Wobei ich, äh, im, wenn man so den Rest der Folge sieht, müsste das eigentlich deutlich, 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 deutlich mehr und schlimmer sein als so ein Aquada Enhanced Nuclear Warhead. Also mal ganz ernsthaft. Äh, wir hören ja nachher ein, paar, ein bisschen was über diese Properties, dieses Elementes und auch innerhalb der weiteren Serie. Also damit könntest du vermutlich ja den ganzen Planeten in Stücke reißen. Ne? Ähm, ja, Tiag äh, erzählt nochmal ein bisschen was über die Hintergründe, dass die Kill of Nana glauben, dass sie von ihren äh, Neighboring Nations unterdrückt werden. Und äh, die müssten halt sich irgendwie ihre Freiheit sichern durch diese Bombe. Na, das hatten wir ja auch im Kalten Krieg. Ne? O'Neill hatte das ja schon passend gesagt. Eine Abschreckung durch nukleare Aufrüstung. Und ähm, ja, Hammond ist da auch ein bisschen skeptisch, ob man sich da irgendwie großartig einmischen sollte. Und äh, ja, mh, ja, hier meint es auf wegen, ja, da müssen wir uns vermutlich gar keine Sorgen drin machen. Und ähm, ja, hat das irgendwas damit zu tun, was Dr. Jackson passiert ist, erkundigt sich dann hemmend weiter. Ja, wir sind durch die Stadt gelaufen, fährt, führt dann Carter aus. Ähm, Daniel war in einer Research Facility mit Jonas und ähm, ja, ne, er war natürlich hellauf begeistert äh, und wollte die kilovinalische Bevölkerung davon überzeugen, dass so eine Bombe jetzt nicht ihre Probleme löst. Ähm, wir kennen ja Daniel, der irgendwie sich vermutlich auch heutzutage auf Straßen kleben würde oder sowas. Ähm, ja, wir wissen es aber nicht, sagt O'Neill. Und ja, was wissen sie denn dann? Erkundigt sich Hammond. Und ja, ja, Carter beantwortet diese Frage und sagt, die Kriminaler beschuldigen Daniel, dass er ihre Bombe manipuliert hätte. Und äh, Daniel sagt, ach, nee, die lügen. Und Tiag äh, meint auch, nee, das kann er nicht glauben. Und ähm, ja, wir haben ihn jetzt irgendwie auch nur zurückgekriegt, weil sie irgendwie Mitleid hatten und... Äh, Sie wollten uns halt auch nicht mehr da vor Ort haben. Und aber, sagt Carter dann auch hier, äh, sie wollen ihn aber zurückhaben. Also, ne, wenn er überlebt, dann möchten sie ihn zurückhaben, um dann vermutlich stadtrechtlich erschossen zu werden. Äh, ja. Und, dann, und was sagt Daniel dazu? Also Dr. Jackson dazu. Und dann wechseln wir zu besagten Daniel in die Infirmary. Äh, ja, wo Daniel da typischen
2: Krankenhausaufwand umsetzt. Genau, Daniel sitzt auf dem Krankenbett und versucht so ein bisschen einzuordnen, was die nächsten Stunden mit ihm passiert wird. Der Übelkeit folgen Zittern, Krämpfe, Koordinationsstörungen, Hautgewebe und Gehirnsubstanz und innere Organe fangen an sich zu versetzen. Es gibt nichts, was diesen Prozess aufhält. Unter Berücksichtigung der Strahlennosis, die er abbekommen hat, wird das Ganze so in etwa 10 bis 15 Stunden geschehen. Bis dahin wird er wahrscheinlich innerlich verbluten und Daniel selber wüsste auch keine medizinische Behandlung, die das verhindern könnte. Eben gegenüber sitzt O'Neill, der ihn doch jetzt etwas leicht geschockt anguckt. Da hat Daniel gut recherchiert. O'Neill versucht dann aber ihm Hoffnung zu geben. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, nur halt eben eine, die wir noch nicht kennen. Daniel erwidert darauf, dass man halt nicht jedes Mal die außerirdischen Verbinden rufen könnte, wenn irgendjemand in Gefahr ist. Jack versucht allerdings, was zu sagen. Daniel lässt ihn gar nicht erst zu Wort kommen. Und es bringt auch nichts zu sagen, dass es wegen Daniel ist. Dass er halt nicht wie jeder andere ist und auch nicht... Wichtiger ist als jeder andere. Unil versucht dann jetzt mal ähm, zu herauszufinden, was eigentlich wirklich passiert ist. Daniel tut das alle ab, dass das ja keine Rolle spielen würde. Unil doch tut es. Sie haben nichts amortiert. Das ist Unsinn. Daniel erwidert, dass es ein Unfall war. Die Wissenschaftler wollten nicht von ihrer Regierung dafür verantwortlich gemacht werden. Und da war es einfacher, jemandem anders die Schuld in die Schuhe zu schieben. O'Neill fragt, ob er das so akzeptieren will. Daniel will das nicht akzeptieren, aber er meint auch, viel dagegen kann er nicht unternehmen. O'Neill bejaht das. Daniel wiederum ist sich da immer noch total unschlüssig, denn was sollte seine Aussage daran ändern? Und er erzählt dann, dass vor etwa 10.000 Jahren ein Geholt das gleiche Experiment durchgeführt hat und dabei den ganzen Planeten in die Luft gesprengt hat. Er hat es denen wohl auch erklärt, aber ähm, wirklich drauf hören wollten sie nicht und ähm, wirklich davon abbringen konnte er sie dann auch nicht. Es gibt einen Szenenwechsel.
1: Hierzu habe ich noch so was kurz. Ähm, da stand nicht in Büro. der IMDb, ist aber ein Continuity-Fehler, ein richtig, richtig dicker, ja, weil hier wird gesagt, vor über 10.000 Jahren hat ihr in ur Olt irgendwelche Experimente damit gemacht. Und das ist falsch. Das wäre vor einer prä zeit und Ra, ne, die Leute kamen alle von der Erde. Aber das ist 4.000 5.000 Jahre her. Also völliger Mumpitz. Die Zeitangabe ist völliger Quatsch.
0: Hm. Zeitwächter hier. <lacht> ja. Es geht in Hammonds Büro weiter Jack kommt da gerade herein und Hammond meint, dass eben die Asgard hätten sich noch nicht gemeldet. Ähm, man hat da wohl versucht, Jacob zu erreichen, aber er ja, ist wohl auf einer Mission. Und um eben die letzten lebenden Tokra noch in Sicherheit zu bringen, also wird ein bisschen Bezug genommen auf letztige Folgen. Und O'Neill meint, ja, wir haben doch hier Geheiminformationen über einen Sarkophag, sagt O'Neill. Ja, der Missionsbericht von SG3, das war doch hier vor zwei Monaten, und Unil bestätigt das. Ja, wir kennen aber doch die negativen äh, Nachwirkungen dieser Technologie, meint Hammond. Aber ohne diese. Ähm, aber Daniel hat doch mit den Dingern gute <lacht> Erfahrungen gemacht. Warum sollte es jetzt schaden? Naja, gute Erfahrung, weiß ich nicht. Ähm, und Hammond. Aber SG3 hat hier den Bericht doch ganz klar erklärt, dass der Sarkophag äh, schwer bewacht wird und bei einem Versuch, äh, den mitzunehmen, würde es viele Opfer wohl geben. Deshalb habe ich die, ja, die Mitnahme da auch untersagt und Uni ist, Sir, ja, Colonel, bitte glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, dass ich genau so, wie Sie empfinde und, und ja, ja, Sir, ja, dann geht es im Katas Labor weiter, Jack kommt herein, während ähm, Sam da, ja, was auswertet und, und die na sind sie schon weiter, ja, ich habe hier mal ein paar Berechnungen angestellt, na, irgendwas, was äh, Daniel helfen würde, na, wäre schön, ne, Jack stützt sich dann auf den Tisch ab und äh, schaut sich da Befunde auf dem Bildschirm an. Carter meint, aufgrund der Menge an Radioaktivität, die eben Daniel da laut kelovnanischen Angaben ausgesetzt war, äh, äh, also es, sie hat da wohl die Menge an Energie errechnet, die dabei produziert würde und, und so, ja und. Carter schüttelt den Kopf. Das ist, Potenzial ist astronomisch sehr, selbst eine sehr geringe. Menge des instabilen Elements, mit denen sie arbeiten, hat hier einen Energieimpuls abgegeben, der größer ist, als äh, was ich bisher für möglich gehalten hätte. Wesentlich mehr als äh, waffentaugliches Naquada. Glauben Sie mir, es wäre eine massive Nuklearreaktion notwendig, um diese Menge zu äh, erreichen. Ja, und, fragt O'Neill, äh, ja, so, das könnte eben das fehlende äh, Bauteil sein, äh, im Hinblick auf die Produktion, also von so viel Nuklearenergie, die nötig ist, um eben ein Hyperraumfenster zu generieren. Oder um eben Schilde herzustellen, die die kuh benutzen, um ihre Mutterschiffe zu schützen. So, wir müssen uns dieses Element besorgen und diese. Oh. Ja, hier haben wir, ja, hier haben wir aber auch
1: durch. direkt wieder einen äh, Fehler drin mhm. und zwar, wenn dieses Naquadria der Grund dafür ist, dass die Gu Ult ähm, die äh, Mutterschiffe irgendwie in den Hyperspace schicken können oder Schilde ne, oder das würde dann ja auch in entsprechenden Cargo ships verbaut sein oder sowas, dann wüsste Tiag davon. Na, also wenn das so gängige das, Technologie das ist...
0: Ne? Aber, also, davon ja. hat aber
1: auch Tierhalke noch nie was gehört, also das kann eigentlich nicht der Grund sein, hm. dafür, dass Hyperspace-Treffen möglich ist und Aber also das hört jetzt,
0: glaube ich, ja auch zum ersten Mal, dass das, dass damit dann irgendwelche Wurmlöcher und so. Also, hm, weiß ich nicht. Und, also, ich, hm. ne, bis Kannst jetzt konnte einer. man ja
1: immer noch sagen: Der ne, Quadreaktor das ist halt auf der Erde noch nicht so in ja. der Reife da vorhanden, wie das die GUR-Ult nutzen. Na, aber da jetzt noch ein Element einzuführen, was irgendwie dafür fortnimmt, ne, das ist auch irgendwie Quark. Also, generell so ein unstabiles Element, meinetwegen, nur. Hm. Kein Problem, ne? Die Google experimentieren damit rum. Damit könnte man vielleicht auch ein größeres Mutterschiff oder vielleicht gar einen Planeten durch den Hyperraum schicken, ne? Das wäre ja eine Möglichkeit. Aber das kann eigentlich nicht der Grund für die reguläre Hyper-Travel sein. Das ja. äh könnte so nicht funktionieren. Außerdem, was ich mich an der Stelle gewundert hat, Carter sagt, das wäre ein unstabiles Element. Das liegt da seit 10, angeblich 10.000 Jahren einfach so rum und macht sich <lacht> eng oder zerfällt oder irgendwie sowas. Das ist eigentlich auch völliger ja, Quatsch.
0: Das sind plotbedingte Elemente, Thomas. Haben wir wieder das Neues hier. <lacht> ja. ja, genau. Und dann geht es im Besprechungsraum weiter. Ja,
1: genau. Hammett und ihr, Carter und thiag sitzen da wieder um den Tisch herum und ähm, ja. Herr Hammond äh, greift nochmal den Faden vom letzten Mal auf, ne, dass äh, deren Regierung glaubt, dass Dr. Jackson ihre, ihre äh, Untersuchungen äh, ne, sabotiert hätte und das ist doch nur eine Lüge, wehrt sich und hier dagegen. Ne? Daniel ist da irgendwie der Sündenbock und äh, ja, Hammond ist sich da nicht so ganz sicher, nur ne? so von wegen er fand das Projekt ja der nicht so doll und äh, ne, das hat jetzt irgendwie auch schlechten Impact auf unsere diplomatischen äh, Beziehungen. Und, ähm, ja, wie, wie was, wo? Diplomatische Beziehungen? Ich denke, es geht hier um, um Daniels Leben und, äh, Kata mischt sich dann auch nochmal ein. Und ja, hier, ich weiß, dass, äh, ich weiß, wie du dich fühlst, wir fühlen uns alle so, ähm, na, aber wir, ich kann nicht genug betonen, wie wichtig dieses Element ist. Und, äh, ja, oh, ja, hier kommen wir nochmal auf dieses angeblich tolle Element und das hätten sie schon x-mal in irgendwelchen Jumpern oder. Schiffen sich einfach nehmen können, wenn das überall verbaut wäre, aber naja, egal. Ja, Hammond sagt dann auf jeden Fall: Hier, ich werde einen äh, Brief, ein Schriftstück an den Kelovinianischen Leader schicken und ähm, ja, und hier, naja, wir können doch hier nicht kapitulieren, das sind lügende Bastarde und ja, na, das äh, Government weiß wohl nicht die Wahrheit. Ja, dann erzählen wir ihnen einfach die Wahrheit, dann sagen wir es ihnen und. Äh, ja, warum sollten sie uns glauben? Ne? So, wenn ihre Leute was anderes sagen. Ne? Und äh, vor allen Dingen, wenn sie dann zugeben müssten, dass sie sich da irgendwie in die Nässe gesetzt haben. Ähm, na, das wird uns irgendwie bei weiteren Verhandlungen hinten runterfallen. Und ähm, wobei ich mir auch denke, so, wegen, also bitte. Ne? Also, wir haben vorhin, die haben sich schon da reingelassen, weil sie wissen, äh, die Leute sind so hoch entwickelt. Ne? So, wegen, da kann nichts passieren, wenn wir hier irgendwie die Leute reinlassen. Ich hm. weiß nicht, warum das jetzt äh, ein Nachteil sein sollte, wenn man denen ins Gesicht zu seid, ihr sagt eigentlich welche hm. Noobs. Ne? Weil könnte man auch immer noch sagen, ihr seid Noobs, wir helfen euch aber gerne. Und man sagt, yay! Also ich weiß nicht, warum das jetzt irgendwie ein Problem für die Verhandlung ist, dass sie selber... Technisch zu unbedarft. Ich, ich weiß es nicht. Ich, warum sollte das? Kann mir das
0: irgendjemand sagen? Das hm. ist völliger Blödsinn. Ja, vielleicht ist es dann nicht so viel im Gegenzug. Ich weiß nicht. Äh, ja, also. Hm. Ja.
1: ja, wir können auf jeden Fall nicht äh, zugeben, dass Daniel hier irgendwie schuldig ist oder ne, das eingestehen oder behaupten, dass Daniel schuldig ist. Äh, begehrt Unil auf und. Äh, ja, hey, Hermann, wie dann ab? Ja, ja, alles gut. Wir ähm, werden ich hätte nichts dergleichen, äh, dass wir solche, solche Verhalten nicht befohlen hätten. Und äh, ja, wir würden sowas auch nicht unterstützen. Und ja, das ist ja auch beides richtig. Und ähm, ja, vielleicht können wir da irgendwie mit die Grundlage für weitere Verhandlungen ersetzen. Und äh, ja, und dessen wir dann auch das Naquadria bekommen. Und ähm, ja, hier, Sie werden das jetzt zustellen, diesen Brief, und, äh, na, O'Neill knickt dann auch eins auf den ja, eins, ja. Und dann wechseln wir in einen Korridor, diesmal auf Kilowna.
2: Ja, da sehen wir Jack, die, wie er auf Jonas zugeht und ihn dann begrüßt. Ähm, Jonas ist recht überrascht. Könne O'Neill, ich bin überrascht, dich zu sehen. O'Neill erwidert daraufhin, dass er eine Botschaft von seinem Boss für die Führung hätte. Jonas geht davon aus, dass es bestimmt die Entschuldigung. O'Neill, ich nehme kaum an. Dir ist klar, dass ich weiß, dass sie alle lügt. Jonas erkundigt sich, wie es Dr. Jackson geht. O'Neill, dem geht es nicht so gut. Jonas, tut mir leid, das zu hören. Zwei Wissenschaftler, die bei ihm waren, sind bereits tot. Die anderen werden bald sterben. Ihr Tod war grauenvoll. Ähm, O'Neill erwidert, dass... Sein Boss, die Anschuldigung gegen Daniel abzustreiten, als Zeitverschwindung ansieht. Jonas erwidert, dass er ein weiser Mann ist. Er versteht halt nur nicht, warum die Regierung immer noch versucht, eine Beziehung zu Kelowna aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Und er erwidert, weil wir das Zeug, weil wir was von dem Zeug wollen, mit dem ihr rumexperimentiert habt. Meine Regierung glaubt noch immer, sie könnte das durch Verhandlungen erreichen. Jonas wiegelt ab. Das Naquadria ist sehr selten und extrem wertvoll für uns. Ich glaube, meine Regierung würde dem kaum zustimmen. O'Neill versucht es aber trotzdem weiter, denn genau deswegen ist er ja hier. Jonas versteht nicht so ganz. Und ähm, O'Neill äh, versucht jetzt so ein bisschen mit der eigentlichen Intention rauszurücken. Denn er ist nur hier und hat sich bereit erklärt, die Botschaft zu bebringen, weil er Jonas sehen wollte. Jonas versteht das Ganze nicht. Unil versucht das ein bisschen zu erläutern. Daniel geht zugrunde. Jonas fällt ihm ins Wort. Jetzt will es aber jemanden uh, die Schuld dafür geben. Unil erwidert daraufhin, dass er diese Vorwürfe nicht einfach so stehen lassen könne. Denn es interessiert ihn nicht wirklich, wie wertvoll dieses Zeug für jemanden ist. Jonas soll ihm ruhig glauben. Er wird mit allen Mitteln verhindern, verhindern dass die Regierung Daniel die Schuld gibt. Jonas fragt dann halt, was willst du von mir? Uni bittet ihn darauf hin, dass er einfach nur die Wahrheit sagt. Jonas aber wiegelt das ab. Er kann das nicht. Selbst wenn er es wollte, ohne Unterstützung der anderen Wissenschaftler, ginge das überhaupt nicht. Uni versucht nochmal ein bisschen näher auf ihn einzugehen, denn... Sie sitzen alle nur in der Patsche, weil er und seine Freunde verlogene Feiglinge sind und ihre eigene Inkompetenz verstecken wollen. Moment. So, weiter geht's. Jonas erwidert, Colonel, wir brauchen unbedingt diese Wache, die wir entwickeln. Ohne sie könnte das kilovanische Volk seinen Nachbarn überrannt werden, die in diesem Moment ihre eigenen Vernichtungswaffen entwickeln. Wir sind bereit, alles zu tun, was notwendig ist, um unsere Freiheit zu behalten und für den Frieden auf diesem Planeten zu sorgen. Neil aber möchte noch mal eins klarstellen. Ich glaube, dass der Punkt, um den es, das ist genau der Punkt, um den es Daniel ging. Eine Massenvernichtungswaffe kann nur für einen Zweck eingesetzt werden. Du glaubst vielleicht, dass sie Frieden und Freiheit garantiert. Aber ich versichere dir, dass sie nie die Wirkung haben wird, die du dir erhoffst, solange du sie nicht auch einsetzt. Und um das deutlich zu machen, wir wollen das Zeug nur haben, weil es eingesetzt werden kann, um Schutzschilde herzustellen. Aber von mir aus, macht doch, was ihr wollt, springt euch in die Luft. Und mit diesen Worten dreht er sich um und lässt Jonas alleine im Korridor stehen.
0: Ich fand, das ist irgendwie, also vom, vom Satz her äh, hätte ich, das ist für mich so ein klassischer Daniel-Satz eigentlich eher. Also ja. war, war ich ein bisschen überrascht, hatte ich gar nicht mal so auf dem Zettel, dass jetzt O'Neill in der Folge sowas äh, von sich gibt, aber warum nicht?
2: Ja. Na, Daniel fährt eh halt ne? das,
0: ja, ja, Das Gespräch ist eh
1: interessant, ne? weil er, er sagt, so wegen ich bin hier, äh... Na, um äh, das... Äh, also, na, Jonas sagt ja, mein, meine, meine Regierung würde dann nie zustimmen und äh, Neil sagt ja, deswegen bin ich jetzt hier. Hä? Wie? <lacht> das, das, richtig, um das klingt gut. Ja, das ist also wirklich ich so merkwürdig. Ja. Also, dass Jonas <lacht> I don't understand hat, das passt schon. Weil das macht irgendwie null Sinn. Also, <lacht> Aber ne, Jonas hat natürlich recht. Deswegen. Er kann das nicht ohne die anderen Scientists äh, irgendwie sagen, weil er ist ja keiner. Ne? Das ist ja nur irgendwie der, der Moraloffizier oder sowas. So wie Nilix. <lacht> 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 um, und äh, er hat ja vorhin erzählt:
0: ja der Wissenschaftler sind tot. So viel zu erzählen gibt es da eh nicht. Wir gehen äh, zurück auf die SGC'sche Krankenstation. Da ist eine Schwester gerade dabei, bei Daniel die Verbände ähm, neu zu wickeln. Und Sam schaut sich das vom Beobachtungsraum aus an. Dann kommt Janet hinzu und legt tröstend die Hand auf ihre Schulter. Ja, er sieht furchtbar aus, sagt Sam. Ja, das wird wohl noch schlimmer werden. Ähm, es wird aber hoffentlich schnell gehen, meint äh, unsere Ärztin. Und Sam hat da Mühe, äh, sich unter Kontrolle zu haben. Und ja, ich bin mir sicher, sie tun alles, was in ihrer Macht steht. Und Frasier meint aber ja, dass nur Beruhigungsmittel und Schmerztabletten mehr könne man jetzt äh, nicht mehr für ihn tun. Sie haben keine Vorstellung, wie schmerzhaft das Ganze für ihn ist. Äh, Sam schließt dann die Augen für einen Moment. Wissen Sie, ich sage sowas normalerweise nicht, weil es gegen meine Berufsauffassung verstößt. Aber es wäre viel besser für ihn, wenn wir, und ja, also ich kann es dann aber nicht aussprechen. Und Sam weiß aber, was gemeint ist. Ähm ja, dann eine Miniszene im, im Sicherheitsraum vom Stargate Center. Sam öffnet da einen Tresor und holt das Heilungsgerät der Tokra raus. Ich habe mich irgendwie gefragt, warum die jetzt erst auf diese Idee kommen. Das fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, das wäre meine erste ja, fand Idee. Ich, fand Oder? Ich, ich weiß aber nicht, aber einfach, sie, sie ja. erzählt
1: es ja gleich noch. Ja, okay, es ja gleich noch. Aber,
0: ähm, genau, dann wieder zurück auf die Krankenstation. Als Sam geht zu Daniel, während Jack Hammond und Tierek nun selber im Beobachtungsraum sind ähm, und gerade so Daniel und der kann aber kaum noch seine Augen öffnen und überall sind Wunden. Er hat natürlich große Schmerzen. Ähm, ich habe das bisher noch nicht vorgeschlagen, ja genau, jetzt geht sie drauf ein, ähm, weil ich mir nicht sicher bin, wie dieser Apparat eingesetzt wird. Es könnte alles noch schlimmer äh, machen und Daniel nickt dann aber unter Schmerzen, also ist da wohl einverstanden. Ähm, ja, dann ähm, nimmt sie ihm das Hand, äh, Handgerät, äh, Heilungsgerät äh, über Daniel und es leuchtet dann halt, wie wir es äh, ja schon mal gesehen haben, fährt er über seinen Körper und plötzlich äh, hat er aber dann Daniel sehr, noch stärkere Schmerzen als eh schon und verkrampfter und Sam äh, hört dann auf und Fraser bestätigt auch, ja, hier Krampfzustände, ähm, wir spritzen ihm 5ml Valium und Kater so, ah, tut mir leid, also ist äh, total aufgelöst und ähm, ja, dann wird sie da beiseite geschafft und Fraser meint, ja, wir müssen ihn jetzt auf die Seite legen, äh, Valium ist drin, Beatmungsgerät bei, äh, bereithalten und 2 Gramm Magnesiumsulfat verabreichen und dann wieder auf den Rücken legen und Kata ist geschockt und ja, plötzlich ähm, scheint da alles dunkel zu werden um Daniel und ja, dann ist er genau äh, bei der Stargate-Rampe sozusagen und sieht Oma, also nicht seine Oma, sondern Oma des Salah, äh, die da als ein weißes Gewand trägt und dieses typische... Aufstiegslicht, wie auch immer man es nennt, äh, ausstrahlt. Ähm, also, ja, genau. Aber, ja. Und sagt auch, dein Schicksal liegt in deinen Händen. Also, nicht in meinen Händen, sondern in deinen Händen. Und Daniel schaut sie nur verwirrt an. Und dann geht es äh, erneut auf der Krankenstation weiter.
1: Ähm, die, hier an der Stelle muss man sagen, die Oma de Salah, die wir kennen, ist das nicht. Hier wurde die Schauspielerin gewechselt. Ja. Äh, jetzt gespielt von Mel Harris. Uh, einmal Auto Limit, zwei weitere Male taucht sie in SG-1 auf 71 weitere Rollen, aber da war jetzt nichts bei, was mir irgendwas Großartiges sagte, ne, außer jetzt so Spatendinger, hm. aber... Äh, nichts äh, Besonderes. Ähm, interessant, ne? wir hatten ja gerade kurz angeteased, äh, dass die äh, das Kater hier, warum Kater dann nicht früher auf den Trichter kam, mit dem Heilungsgerät. Und ich frage mich hier an der Stelle, was will sie denn damit falsch machen? Das ist ein Heilungsgerät. Ne? Also das ist jetzt nicht die handy die man von, ich mache dich jetzt platt und äh, genau, also lutscht nicht dir das die, Gehirn die
0: einen oder, ja.
1: ne? Und äh, Alternativmodus ist dann, ich heile dich, so von wegen, ne? dann könnte ich mir vorstellen, ja okay, äh, wenn der Daniel jetzt noch irgendwie das Gehirn leer lutscht, dann statt, dass sie ihn Heilst, wäre das vielleicht doof, aber das ist ein Heilungsdevice. Entweder klappt es oder es klappt halt nicht. Also, da kannst du vermutlich nicht groß irgendwie was verkehrt machen. Daniel wird jetzt wohl
0: kaum dadurch ein drittes Ohr auf der Brust wachsen oder sowas. Hm. So ja, und ich hätte jetzt halt auch gedacht, vielleicht je, je früher man das dann auch nach diesem Unfalldings einsetzt, desto größer ist die Chance, da noch irgendwas mit zu bewirken. Oder ich weiß es nicht. Ja, hätte, ja. Ich, hätte ich auch so gedacht. Aber Eigentlich
1: schon. Also Ja. 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 Ja, Krankenstation. Gutes Stichwort. Äh, Daniel ist jetzt in Bandagen eingewickelt. Ne? Das kennt man ja aber auch so bei so Strahlungsverbrennungen. Ne? Dann löst sich ja auch die Haut vom Körper und sowas. Äh, Verbrennungen und so was. Ähm, ja, auch sein Gesicht ist bedeckt. Und so und hier kommt äh, rein, setzt sich neben das äh, Bett. Und Daniel scheint, obwohl er ja eigentlich, wie wir ja gerade gesehen haben, in dieser in diesem äh, ja, Wachtraum, keine Ahnung was, in diesem Delirium zu sein, ist er doch irgendwie ansprechbar. Das passiert jetzt ein paar Mal, wo ich mir dann denke, hey, wie kann er denn gleichzeitig mit Oma de Sala in seinem Hirn reden und mit Jack? Also irgendwie entweder ist er jetzt bewusstlos und auf einer auf so einer Zwischenebene oder er ist noch um hier und jetzt und kann mit den Leuten reden. Das ist irgendwie Quatsch. Aber naja, was soll's. Ähm, Daniel sagt dann auf jeden Fall auch, begrüßt ihn, hey Jack, und äh, ja, hm, ha, ich wollte eigentlich, aber du weißt, ich bin da jetzt nicht so gut, ja, nee, ich weiß, und äh, ja, das Naquadria ist auch eine tolle tolle äh, Erfindung, äh, eine tolle Entdeckung hat Carter wohl irgendwie, und äh, ja, doch, mh, na, wir könnten, ne, wenn wir irgendwas davon kriegen könnten, wäre das toll, aber ähm, ja, ich war übrigens äh, vor Ort und habe äh, Jonas versucht, so mal deinen Standpunkt näher zu bringen. Ne, wir, Daniel hat es ja auch schon versucht, ne, so wegen der Waffe kann man nur dann irgendwie was bringen, wenn man sie auch einsetzen will. Und ähm, ja, ja schwere, schwere Positionen. Wobei eigentlich ja nicht, ne? Also, wenn äh, der, der Jonas nur dafür da ist, das irgendwie von so einem menschlichen Standpunkt zu beurteilen, dann ist das doch jetzt relativ leicht. Ne, dass die Regierung dann gegebenenfalls ja. in einer schweren Position ja. wäre. Ne? Also Jonas einzige Aufgabe ist es, dass irgendwie ja nach äh, nach menschlichen Maßstäben irgendwie, ob das toll ist oder nicht. Ne? Das ist so, ist er ja auch direkt eingeführt worden. Ähm, naja, ja, äh, nee, ja, da werden sie wohl nicht drauf eingehen, sagt O'Neill. Und äh, mich interessiert es aber wenig, was da irgendwie dran hängt. Und ja, wieso interessiert es dich überhaupt? Und äh, ja, weißt du, er druckst so ein bisschen rum so Wegen, du hast schon wirklich ein Pain in the Ass, sagt er in den letzten fünf Jahren. Aber irgendwie, ja doch, ich habe irgendwie so ein bisschen äh, Admiration für dich wobei ich da an der Stelle auch mal hätte so warum sagt er hier Bewunderung also äh, der normale Jack hätte jetzt eher gesagt so wegen ja weißt du du bist ein Pain the ass. aber ja vielleicht so ein bisschen ich kann dich ja doch irgendwie leiden oder ich aber hab ihn nicht, bewundern mit,
0: ja. oder ich habe ja, mich an dich gewöhnt sowas vielleicht eher ne irgendwie so ja ja genau aber ja. das ja. bewundern weiß ich nicht. das ist glaube ich ein bisschen too much also wenn dann haben sie es in den fünf Staffeln recht gut
1: versteckt also, ja, Daniel glaubt das an mich auch nicht so. Also im Englischen klingt das auf jeden Fall eher sarkastisch. Now that's touching, sagt er mich. Und äh, ja, Daniel dann, ha, oh, Oma. Also er driftet jetzt schon mal wieder in diese Traumgeschichte ab und äh, und die, Hä, ich bin nicht deine Oma, wie was? Und wir sehen dann wieder diese Dreamsequenz. Er steht wieder vor dem Gate Room. Alles ist dunkel, nur Oma und er sind irgendwie beleuchtet. Und ähm, ja, und dann geht Daniel jetzt auch darauf ein, dass sie anders aussieht, so, ne, das sieht so anders aus. Und so, ja, Oma so ausfleichend, also die macht dann irgendwelche Vergleiche, Lightning Flashes, so Sparks Shower, ne? und wenn du einmal die Augen zu machst, dann hast du irgendwie alles verpasst. Und, ja, okay, ganz cool, ähm, ja, was wolltest du mir damit sagen, dass das Schicksal in meinen Händen liegt? Ja, und Oma wieder so mit ihrem kryptischen Aussagen, ja, wenn der, wenn der Geist erleuchtet ist, dann ist der, der, der Geist... When the mind is enlightened, the spirit is freed. Ja, mind and spirit ist so eigentlich so gut wie dasselbe. Und ja, aber der Körper, das wäre wär dann völlig zu vernachlässigen. Und ja, oh, es geht um Aufstieg, ne? Rise into a different plane of existence. Und ja, das das kann ich. Ich könnte so wie du werden. Und ja, du musst erstmal deinen Pfad zu Ende gehen, den du auf Cap begangen begonnen hast, begangen begonnen hast und ähm, na, erst dann wirst du den Weg auf den großen Way to the Great Part. Das ist auch so im Englischen irgendwie den Weg zum großen Pfad finden. Weißt du, den Weg zum Pfad? <lacht> Autobahnkreuz oder was? Ist im Deutschen aber auch so. ne? Ja, es klingt halt ja. irgendwie merkwürdig, weil beides ja eigentlich Begriffe sind, die ja. Weg bedeuten. Also ja, was was muss ich denn tun? Ja, hier lass von deinen Sorgen ab und ja, okay, cool ist schon geschehen. Step two. Und ja, wieder kryptische Aussagen, ne? ein, ein großer Mann kann nicht im, Sch im kurzen Gras äh, sich verstecken und dann ja, okay, hier, ich habe keinen Bock und keine Zeit für so eine Scheiße und ähm, ja, hier, du kannst nicht äh, erleuchtet werden, wenn du vor dem Tod davonläufst, ähm, ja, wobei das auch irgendwie Quark ist ne? also, hm. Weiß ich nicht. Ja, hier, dann sag mir doch, was zu tun ist. Ja, es gibt viele Straßen, hier wieder Straßen zum großen Pfad und äh, nur die, die Willens äh, sind, finden den Weg auch. Und jetzt hast du schon vier-, dreimal im selben im Abschnitt dann Wegfahrt und Straße und hast du nicht gesehen. Ja, okay, ich äh, bin bereit, ich äh, bin willig, äh, let's go und äh, Glow me, sagt er. Und ähm, was sagt er denn im Englischen, äh, im Deutschen? Ja, mach, mach dein Ding, Glow me, sagt er im Englischen.
2: Erleuchte mich.
1: Ja, okay, ja, das passt ja schon, ja. Ja, so halbwegs. Ähm, ja, der Pfad erzählt keine Lügen und wenn du am, an den Ufern stehst, kann der kann der unehrliche Mann sie trotzdem hören und okay, ja, okay, ich habe mir schon gedacht, dass das jetzt nicht äh, leicht wird und äh, dann noch eine kurze Miniszene. O'Neill sitzt immer noch an Daniels Bett, als Hammond und Jonas reinkommen und. Äh, ja, begrüßt sie dann auch und äh, im Observation Room geht es dann äh, weiter.
2: Und Neil will wissen von Jonas, was er hier macht. Jonas ähm, erwidert, dass man ihm freundlicherweise die Einreise gewährt hat und er habe etwas mitgebracht. Er hält äh, Jack eine verschlossene schwarze Box hin, die Jack dann annimmt. Jonas daraufhin, nach quadria, unser gesamter Vorrat. Und Neil ist ein bisschen verwundert und fragt nach. Ähm, Jonas versucht dann, seine oder die Geschichte von dem Unfall zu erzählen. Denn er beginnt, die Daten, die während des Unfalls aufgezeichnet wurden, demonstrieren potenzielle Kraft dieser Waffe, die alle Vorstellungen sprengt. Ich weiß nicht, was schlimmer war, zuzusehen, auf welche Weise meine Freunde starben oder der Ausdruck offener Freude auf den Gesichtern meiner Führer, als sie von der Kraft dieser Waffe erfuhren. Die wollten wissen, wann sie einsatzbereit ist. Ich habe ihnen dann daraufhin erzählt, was wirklich passiert ist. Ähm, es folgt jetzt ein Rückblick. Wir sind wieder auf Klovner und Daniel und Jonas gehen durch die Einrichtung. Daniel, äh, Jonas macht ein bisschen ganz normale Konversation. Er hat nämlich von Daniel ein Buch bekommen und hat das auch schon durchgelesen. Daniel ist überrascht, denn das Buch hat er erst ihm gestern gegeben. Jonas ähm, erwidert daraufhin, ich äh, lerne sehr schnell, deshalb konnte ich in meinem Alter auch schon so weit kommen. Daniel fragt nach, und? Also zum Inhalt des Buches wahrscheinlich. Jonas erwidert, dass äh, es sich bei den Übersetzungen als ganz nützlich erweisen wird. Daniel daraufhin, dass er vielleicht etwas mehr Begeisterung erwartet hätte. Jonas aber nichts für ungut, mich interessieren einfach mehr, was da draußen ist, also die Sterntorreisen. Daniel erwidert, dass... Ähm, Glaub mir, was immer ihr für Probleme mit euren Nachbarvölkern habt, sie werden euch lächerlich erscheinen, wenn ihr erst einmal da draußen wart. Jonas erwidert, dass es ihm leid tut, dass ähm, solange halt keine Details bekannt sind, kann er halt nicht viel tun. Daniel versucht das Ganze dann noch so ein bisschen weiter auszuschmücken, denn ähm, er versucht ihm klarzumachen, dass es bereits Beweise auf dem Planeten selber dafür gibt. Beide bleiben stehen und Jonas schaut ihm doch recht verwirrt an. Daniel erwidert: der Tempel, in dem sich das Tor befindet, wurde von einer mächtigen und technisch hochentwickelten Rasse bewohnt. Und alle Hinweise in dem Tempel deuten darauf hin, dass ihre Zivilisation durch eine Explosion vernichtet wurde. Jonas erwidert, unsere Wissenschaftler haben die Theorie aufgestellt, dass vor etwa 10.000 Jahren ein Asteroid auf unseren Kontinent einflog. Und als Folge davon die gesamte Zivilisation verschüttet wurde. Daniel erwidert, oder sie experimentierten mit derselben Technologie, die ihr heute und wie ihr heute und so kam es dann zur besagten Katastrophe. Jonas erwidert daraufhin, wenn das wahr ist, was du über potenzielle Feinde da draußen in der G Galaxie erzählst, dann brauchen wir diese Waffe vielleicht mehr denn je. Daniel ist sich natürlich da ein bisschen zwiegespalten, denn dagegen kann er nicht wirklich viel sagen. Ähm, was er wohl sagen kann, ist, dass ein paar sehr kluge Leute gesagt haben, dass der Einsatz extremer Waffen durch eine Zivilisation, die noch nicht bereit dafür ist, zu einer Vernichtung verführen kann. Sie stehen nun vor dem Labor, wo halt die besagten Tests durchgeführt werden. Ähm, Jonas schaut Daniel an und fragt ihn, wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du uns die Technologie vorenthalten? Ähm, Daniel versucht das Ganze relativ neutral zu sehen, denn ähm, er kann nicht vorhersehen, was das Volk mit oder ohne Waffe geschieht. Ähm, er wünscht sich halt nur einen anderen Weg. Jonas nickt. Beide beobachten dann die Wissenschaftler, die halt im Moment weitere Experimente durchführen, der eine Wissenschaftler ähm, erwähnt, dass die Energieproduktion auf das Zehnfache steigt.
1: Hier muss ich kurz einhaken. Der Wissenschaftler wird gespielt von Kevin McCray. Einmal Act X, einmal First Wave, einmal Twilight Zone, hat aber auch insgesamt nur sechs Rollen mhm. auf seinem Tableau. Ja.
2: Thomas ist davon sehr begeistert. Die Tests werden fortgefahren und plötzlich geht eine Energiewelle von der Kugel aus. Die Wissenschaftler sind sich nicht ganz sicher, was das überhaupt war und das Ganze scheint jetzt wirklich aus dem Ruder zu laufen. Die Kugel explodiert förmlich. Es gibt eine noch größere Energiewelle und die Geigerzähler schlagen extrem aus. Thomas schreit, dass sie Entdeckung gehen sollten und auch von der Glasscheibe fernhalten sollen, da die Strahlung wohl das Glas durchdringen kann. Jonas ist verwundert.
1: Ja, ja, das ist übrigens auch geil. Äh, eigentlich hätten sie in den Hyperspace versetzt werden müssen. Das ist nämlich derselbe Effekt, den du hast, wenn da irgendein, wenn irgendein Schiff in den Raub geht. Und äh, <lacht> was an der Stelle natürlich auch bemerkenswert ist, ne? es wird gesagt, get down, get down. Das ist auch wegen Radiation, Radiation und Danny bleibt einfach stehen.
2: <lacht> ja. ja. Jonas ist verwundert, was passiert und Thomas erklärt, dass das Gerät explodieren könnte. Es gibt mehrere Gut Schlüsse und ähm, die Wissenschaftler auf dem Boden einer von denen meint, man müsse den Kern entfernen. Thomas daraufhin hat wohl offenbar ziemlich Panik, denn er macht sich aus dem Staub. Die restlichen Wissenschaftler im Raum brechen zusammen und Daniel versucht einen Weg hineinzufinden, um zu helfen. Ähm, Jonas versucht Daniel davon abzuhalten, jedoch zieht Daniel dann seine Waffe und schießt auf das Glas. Jonas versucht Daniel weiterhin davon abzuhalten, aber halt Daniel hört nicht drauf. Er springt, nachdem er geschossen hat, durch die Scheibe, läuft zur Waffe und versucht den Kern zu entfernen, wobei er sich halt an der Hand verbrennt und es halt dann doch noch schafft, indem er seine Ärmel über die Hand zieht und den Kern rauszieht. Nachdem er das getan hat, schaut er sich selber seine Hand an und weiß dann aber auch schon, dass er eine Überdosis der radioaktiven Strahlung abbekommen hat. Jonas stellt sich dann vor das verbrochen zerbrochener Glas und schaut dann auf ihn runter. Hm. Finde ich auch etwas merkwürdig, wenn da Strahlung ist und Jonas sich dann hm. da noch hinstellt.
1: Ja, wir, wir haben Zeit. <lacht> ja, wobei das ja insgesamt albern ist. Ne? Also für wegen entweder hält die Scheibe Strahlung ab oder nicht. Also, wenn die da durchkommt, ist es fürchterlich egal, ob du auf dem Boden liegst, sondern nicht so bei der Menge an Radioaktivität, die da ist, würdest du insgesamt verstrahlt werden. Also Jonas ja. hat, hat genau dieselbe Menge, also ah. den hat
0: vermutlich noch ein bisschen mehr abgekriegt. Die Kellogg-Nanischen Wissenschaftler haben irgendwann herausgefunden, Strahlung über dem Boden ist minimal höher. deshalb... Einfach ducken ist ein bisschen besser ja. da.
1: Wobei ich hätte das jetzt lustig ja. gefunden, weißt du, Daniel hat ja auch die Scheibe gefeuert und die ist ja nicht kaputt gegangen. Die ist ja erst kaputt gegangen, wenn er dort durchgesprungen ja. ist. Ich hätte ja so lachen müssen, wer gegen die Scheibe geschwungen, die Scheibe hätte einfach stattgehalten. <lacht> Aua,
0: ja. <lacht> ja, das wäre dann, ähm, es gab ja die eine Folge mit, ähm, ich weiß nicht, ich glaub, in einem Mutterschiff und... Äh, da ist, sind ja auch immer zwischen den Gängen manchmal so diese Schutzschilde und da rennt ja auch Unil einmal voll durch. Da hatten die dieses komische Handgerät, wo sie eigentlich durch die ja. Schutzschilde durchlaufen. Genau, und dann ist er auch voll das, hängt Genau, dann, ja. das wäre dann das gewesen. Ja.
1: Hier, aber eine Frage habe ich ja nicht beide. Der heißt im Englischen wirklich Toma
0: Toma, ja. Also Interessant.
1: Ja, das also, oh, ist sehr,
2: sehr, sehr, ähm, un ja. ja, undeutlich. Also, ich glaube, geschrieben wird der Thomis". Genau. und er ausgesprochen wird er Thomas. Ja. Das ist auch, das ähm, ist ja, das Im Englischen anders auf jeden
1: Fall auch Tomis wird er genannt. Also deshalb bin ich hier ein bisschen, äh, bisschen äh, verwundert. Ich habe aber kurz noch eine Anmerkung, bevor wir jetzt noch weiter äh, gehen. Ähm, in der letzten Szene, in der, da ist ein Übersetzungsfehler drin gewesen. Ne, du hattest ja gesagt, äh, dass er alles nach Quader mitgebracht hätte. Ähm, den ganzen Vorrat im Englischen sagt er, er hat so viel mitgebracht, wie er mitnehmen konnte.
0: Mhm.
1: Okay. Ne? Ja. Took ja, as much as I kann. could. Ja. Also das ist nicht der gesamte nee. Vorrat, ne? dann wäre man... Ich glaube, da hätte die Erde eine Party geschmissen. Ähm, im, Im Englischen hat er wirklich nur einen Teil mitgebracht. Also er hat irgendwie einen Teil rausgeschmuggelt.
0: Ähm, ja, wir springen zurück in die Gegenwart. Äh, Jonas äh, sagt, dass er beschämt ist, äh, dass der hohe Minister hier nicht bereit ist, äh, Dr. Jacksons Heldentat anzuerkennen. Er hat unzählige Leben schließlich gerettet. Dann äh, springen wir auch wieder zu Daniel, der. Wild rum visioniert und auf der Rampe sitzt, und Oma de Salah ist auch da. Unzählige können sterben, sagt Daniel, und na, die Zukunft ist nie sicher. Du hast viele gerettet, ohne auf dein eigenes Leben zu achten. Daniel spielt es aber ein bisschen herunter. Ah, ich habe doch hier nur die Explosion verhindert. Du glaubst, deine Reise ist noch nicht zu Ende. Also, und ja, denn eigentlich bin ich noch nicht ganz sicher, was der Zweck meiner bisherigen Reise überhaupt war. Also wenn es darum geht, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein, dann war mein Leben äh, wohl ein ziemlicher Fehlschlag. Und ja, Sam taucht dann plötzlich auf und sie sollten wissen, dass Jonas seine Meinung geändert hat, sagt sie. Wir springen äh, hinüber zur Krankenstation, Sam äh, sitzt da mit Tränen in den Augen äh, bei Dendel und erzählt eben, dass hier er für uns Naquadria, äh, hier steht es jetzt richtig, ne? Naquadria äh, gestohlen hat, hm. Er ist ein großes Risiko da eingegangen und hat es nur ihretwegen getan. Es könnte sehr wichtig äh, sein und ja, das wollte ich Sie einfach wissen lassen. Sie hinterlassen einen tiefen Eindruck bei den Menschen, Daniel. so wie Sie die Dinge sehen, das hat auch mich verändert. Und sie weint, weiter nimmt seine Hand. Ich verstehe jetzt wirklich wichtig. Äh, ich verstehe jetzt wirklich wichtig. Ach so, was was wirklich wichtig ist. Und ich weiß nicht, warum wir warten, bevor wir den Menschen sagen, was sie uns bedeuten. Ich hatte wohl einfach gehofft, dass du es schon immer wusstest. Und ja, dann ähm, hat Daniel wieder eine Vision. Äh, Oma meint zu ihm, du kannst nie die Erleuchtung erreichen, wenn du nicht glaubst, dass du sie auch verdienst. Und Daniel fürchtet dann, da haben wir wohl ein Problem. Und dann geht es wieder hinüber zur Krankenstation.
1: Ja, an der Stelle hatte ich mir irgendwie auch aufgeschrieben, also von wegen Daniel ist ja da irgendwie so ein bisschen von selbstzweifeln, ne, dass er irgendwie total der Luschi wäre oder sowas, ne? Und äh, ne, dass er, hat ja auch ausgeführt, ne, Leben wäre eine Katastrophe, nur von einem, von einem Käse zum nächsten oder sowas. Wo ich mir dann auch denke, was ist denn das für ein Argument? Also von wegen, du kannst dich auch, selbst wenn dein Leben scheiße ist, zu höheren Berufen fühlen. Also das ist jetzt,
0: das eine stießt sich nicht so. Ist das hier eine Kritik an Social Media, Thomas? Höre ich da was raus? <lacht> nein. Was? Nein? Na, nein, es klingt. Ja, <lacht> <Nein>. <lacht> Aber es, ja, stimmt. Aber er sieht es halt in dem. Weiß ich nicht. Naja, er hält stimmt. sich trotzdem irgendwie für unwürdig. Ja, also, ich weiß. Irgendwie, für, ja. weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Naja, auf jeden ja. Fall. In der Krankenstation kommt jetzt äh, Tiag rein, als äh, Janet gerade fertig ist, die äh, Verbände zu wechseln und äh, er kommt rein und hat eine äh, ägyptische Totenstatue, äh, ich, äh, den Icheb, hat er, den, den äh, Uchepti hat er dabei. Uchept
0: ähm, wäre wie der Star Trek, ja. Das ja, ja, genau, Welt.
1: ja, ja, das äh, nicht ganz. Knapp daneben ist er auch vorbei. Äh, ja, und, äh, ja, Tjak redet mit Daniel und sagt dann, ja, du hast mir das eins gegeben, äh, ne, dass mir dieses, dass mir das dienen würde im Afterlife. Deshalb auch ein Uchepti, Das sind ja diese Diener fürs Totenreich. Ähm, und äh, ja, er gibt das dann auf den äh, nahegelegenen Tisch, stellt es dann, das soll halt Daniel irgendwie helfen. Wobei ich mir dann auch denke, so von wegen, warum erzählt Daniel einem äh, Jafar, die aus der eigentlich so ursprünglich erstmal aus der ägyptischen Kultur kommen, was ein Utschepti ist? <lacht> das ist
0: so naja, äh, Thomas, das ist ein Inside-Gag, <lacht> weil in, in in Klammern vielen Folgen immer mal vergisst, äh, äh, ja, dass er eigentlich Dinge wissen müsste über irgendwelche guru wie die funktionieren. Ja so genau, na
1: Quadria genau. oder so, genau, das, er auch das, das vergisst vergessen.
0: er ja oft mal und das ist so ein Inside-Show. Achso, die, ah. vielleicht Ja, äh, wir wechseln auf jeden
1: Fall in Daniels Traumsequenz wieder und äh, Daniel sitzt da, in äh, ist in seinem Büro und äh, wuselt dadurch ein paar Papiere und äh, ja, ich bin noch nicht tot, äh, ja, danke, also er bedankt sich bei Tiag, aber ja, sieht wohl momentan nicht so ganz äh, gut aus und ähm, ja, man hört Tiag dann aus dem realen Leben aber noch, ne? wenn du sterben sollst, Daniel Jackson, dann äh, musst du mir, dann solltest du aber wissen, dass du einer der größten Krieger bist, gegen die Gore Old, äh, den wir dann verloren haben und äh, ja, im realen Leben sehen wir äh, Tiak der dann noch ergänzt, so mich, und ich habe einen meiner größten Freude verloren. Ähm, ja, er packt sich nochmal so in einer salutierenden Geste an die Brust mit der geschlossenen Faust und in der Dreamsequenz geht es dann weiter. Ja, Oma erzählt so ein bisschen weiter. Ähm, na, manchmal ist es so klar, dass man doch eine lange Zeit braucht, um es zu realisieren. Und ähm, na, wenn du sofort weißt, dass äh, das Kerzenlicht Feuer ist, dann weißt du auch direkt, dass das äh, Meal a long time ago äh, gekocht worden ist. Und ja, doch, das hat mir der Mensch auf Cap schon mal erzählt. Keine Ahnung, was es bedeutet hat. Ich weiß es immer noch nicht. Und äh, ja, wieso glaubst du, dass du auf deiner Mission gefailt bist? Äh, ne? Du hast das Stargate für deine Welt geöffnet. Und ja, ich habe den Code äh, gecrackt, aber andere Leute haben es dann irgendwie ans Laufen gebracht und... Ähm, ja, du hast das Nächste, was du getan hast, ist die Menschen von Abidas vom Evil zu befreien. Und äh, ja, dann hat der Dream Daniel plötzlich ein Foto von Charay in der Hand. Und äh, ja, wir sehen eine kurze Szene aus Children of the Gods, wo Daniel into the Pyramid äh, läuft und äh, ja nach Shari ruft. Und äh, wir bleiben aber nicht dort, sondern sind weiter in dieser Traumsequenz. Und äh, ja, ich konnte mein Leben nicht mit ihr leben. Ich konnte sie nicht in Ruhe lassen. Ich war derjenige, der das Geld ausgebuddelt hat. Und alles, was seitdem passiert ist, ist meine Schuld. Wobei das auch geil ist. Weißt du, hätte er das Geld nicht ausgebuddelt, hätte er seine Frau nicht kennengelernt. Und wenn das natürlich alles nicht passiert, <lacht> das ist doch ja. irgendwie blödsinnig. Ja, ich konnte Sharia nicht schützen. Ich konnte Sarah nicht schützen. Und äh, ja, jeden go sobald soweit ich einen go beerdigt hatte, äh, hat ein anderer seinen Platz eingenommen. Hier, das ist halt so. Also. Ja, vielleicht habe ich manchmal ein bisschen was Gutes getan, aber ne, das hat irgendwie nichts, hat einen länger werden Impact gehabt. Und äh, ja, Oma ist sich da nicht ganz so sicher. Ne? The tasks were great challenges. Ja, es gibt vielleicht ist es auch einfach nicht möglich und ja aber gib mir das Absolution. Also seit wann ist Daniel so ein Selbstzweifler? Weißt du, der ist immer jemand, der immer den Moralapostel macht, aber wenn er sich so unsicher ist, dann kann ich doch nicht anderen Leuten den erhobenen Zeigefinger zeigen und sagen hier du du du, das ist aber nicht richtig, wenn ich doch selber keine Ahnung habe, was richtig und was. Also das ist auch irgendwie, mhm. also Daniel mutiert hier plötzlich irgendwie zu so einem weinerlichen äh, keine Ahnung was Waschlappen. Irgendwie naja egal. Ja, aber musst du deine Reise denn jetzt irgendwie fortführen, bis du irgendwie absolut so erhalten hast, da erkundigt sich dann Oma und äh, ja, äh, hm, aber ja, ich sterbe eher nicht und äh, ja, genau das, sagt sie. Und, äh, ja, aber wenn ich der Einzige bin, der mich richten könnte, wie du gesagt hast, ähm, ja, was, was ist, wenn ich äh, nicht glaube, dass ich dessen würdig bin und... Ähm, ja, das sagt er mal hier, Spirit cannot be weighed, sagt sie jetzt im Gegensatz dazu. Beurteile dich nach deinen Intentionen ne? und so von wegen mit äh, auch die Kraft, die du dafür eingesetzt hast, äh, ne? die Challenges zu bewältigen und ja, was ist, wenn ich das nicht kann und äh, hier hast du irgendwie nicht zugehört, sagt sie dann mehr so ein bisschen ungeduldig, so von wegen hier die Leute, die dir am nächsten sind, äh, haben dir doch gerade erzählt, du hast einen Unterschied gemacht. Du hast Dinge gegen, also in Richtung Besseres verändert und ja, aber nicht genug und ja, nee, sagt Oma. Also Daniel hat ja ne, scheinbar auch irgendwie so ein bisschen Gottkomplex, weil Oma, selbst Oma deshalb sagt, das Universum ist so groß und wir sind so klein und das sagt sie als aufgestiegenes Wesen. Und äh, ne, da gibt es nur eine einzige Sache, können wir wirklich kontrollieren und das wäre was? Ja, ob man selber gut oder schlecht ist. Und äh, Daniel schaut sie an und wir wechseln in den realen
2: Briefingraum. Da steht Jonas und schaut auf das Stargate runter. Jonas ist offenbar etwas verwundert, da ähm, seine Leute nicht, offenbar nicht wissen, dass er auf der Erde ist. Er ist froh darum, zum Stargate gelangt zu sein. Ähm, wenn man ihn allerdings bei der Rückkehr auf seinem Planeten erwischen würde, würde man ihn für ein Verräter halten. Jack und Hammond stehen hinter ihm und schauen ihn an. O'Neill fragt, was er denn jetzt erwartet. Jonas erwidert, ich glaube nicht, dass mein Volk einen Krieg unterstützen würde, der zu irgendeiner Art Massenvernichtung führt. Unsere Führung sieht im Moment einfach keine echte Alternative. Ihr müsst mir versprechen, wenn es euch gelingt, Abwehrtechnologien zu entwickeln, wie diese Schilde, von denen ihr gesprochen habt, lasst meine Regierung daran teilhaben. Hammond bestätigt das und plötzlich geht er alarmlos jemand versucht das tor von außen zu aktivieren walters stimme hört man mit unerwarteter aktivierung von außen Hammond entschuldigt sich einen augenblick und jack folgt ihm nach unten in den kontrollraum jonas bleibt weiterhin oben stehen und beobachtet das ganze von dort unten im kontrollraum ist die nächste szene und walter sagt dass man einen tocker identifikationscode erhält Hammond befehlt daraufhin, dass alle Schutzdienste in Alarmbereitschaft versetzt werden. Walter daraufhin, Alarmstufe 1, ich wiederhole Alarmstufe 1. Soldaten, schwer bewaffnet, rennen in den Torraum und stellen sich auf. Erst dann befehlt Hammond, dass die Iris geöffnet werden kann. Daraufhin öffnet sich die Iris und Jacob kommt durch das Stargate. Hammond befehlt, dass die Waffen gesenkt werden und geht dann mit Jack in besagten Torraum um halt Jacob dann zu begrüßen. Hammond daraufhin das tut mir leid Jacob, aber nach allem was in letzter Zeit mit den Töchtern passiert ist, mussten wir Sicherheitsvorkehrungen treffen.
1: Die Frage ist an der Stelle, was sind denn das für Sicherheitsvorkehrungen? Ja, okay, sie haben, sie hätten davon ausgehen können, dass irgendjemand anderen, dass das IDC in die Hand gefällt. Was ja aber auch, wir wissen ja eigentlich auch schon, dass das nicht alleine reicht. Ne? Du brauchst ja nicht nur das Übertragungsgerät, du brauchst ja auch den Code. Ähm, aber eigentlich, so von wegen könnte es ja trotzdem sein, ne? Die Tokra fallen den Guilt in die Hände. Wenn die Tokra-Guolds rausnehmen können, dann können auch die Guild Tokra rausnehmen. Das heißt, man könnte dann einfach den Tokra töten und dann einen Gultrad reinsetzen Also da irgendwie jetzt keinen t zu haben oder keine keine Sam, die das irgendwie dann mit ihren spider Senses überprüfen, ist eigentlich auch so ein bisschen.
2: Oder die Guold schicken dann so eine kleine Energiebombe rein, wo dann alle vom Licht verstrahlt sind und umfallen, dann ist das Tor auch offen und jeder kann rein und keiner kriegt's mit.
0: Hm, ja, stimmt diese gold ne? Granat Dinger da. Genau,
2: äh. genau. Die Szene geht dann noch kurz weiter, ähm, dass äh, Jacob das versteht und halt nachfragt, was los ist und Uni sagt, es geht um Daniel. Dann geht es weiter auf der Krankenstation. Jacob kommt rein und ähm, begrüßt Sam. Hey Sam, es tut mir leid. Sie umarmt sich und ähm, dann schauen sie zu Janet, die auf der anderen Seite steht. Carter hält ihm das Heilungsgerät hin. Ich habe es damit versucht, aber es hat nicht geholfen. Jacob nimmt es und ähm, sagt, wir tun, was wir tun können. Er aktiviert es. Ähm, Janet ist dem Ganzen nicht so Geheuer. Offenbar befürchtet sie, dass das Ganze noch schlimmer wird. Kurz darauf hört Jacob auch schon wieder auf. Und sagt, sein Zustand ist sehr ernst, ich weiß nicht, ob ich ihn retten kann. Aber selbst wenn es gelingt, wird er seinen ursprünglichen Ge Gesundheitszustand nicht wieder erlangen können. Janet sieht ihn darauf fassungslos an und Sam sagt, ja, versuche es aber wenigstens. Und äh, Jacob startet einen weiteren Versuch, Daniel zu heilen.
0: Ja, dann geht es weiter mit einer ja, erneuten Vision, ähm, Daniel und Oma sind wieder im äh, Gate Room und ja, du gehst. Du kannst doch jetzt nicht aber gehen, sagt Daniel. und sie dreht sich dann nochmal um auf halbem Weg ähm, von der Rampe. Äh, ja, das was jetzt kommt, die ganz bei dir. Warum ich? Warum gibst du mir denn diese Chance? Jedem wird Erleuchtung gewährt, jedem, der bereits ist, seine Seele zu öffnen. So wie du damals in Cape, ähm, sie versuchen mich zu retten. Sie wollen mich heilen. Ich spüre das. Dann wird deine Reise weitergehen wie zuvor. Na, und wenn ich das nicht will, nicht auf diese Weise, ja das Beschreiben des großen Pfades bedeutet große Verantwortung. Irgendwie bei großen Pfad da klingelt bei mir eigentlich immer nur Ori, aber... <lacht> du, darfst nicht weder, du darfst dich weder fürchten noch in deinem Entschluss wanken. Hm, ich verstehe. Ich bin bereit, mit dir zu gehen. Ja, dann bringen sie davon ab. So, wie? Wie das denn? Dann in der Krankenstation wieder... Jacob will da weiterhin eben Daniel heilen und plötzlich taucht Daniel hinter ihnen auf und ja, sieht sich praktisch selber auf dem Bett liegen. Er geht dann einmal da herum und schaut vom Gerät zu Jack und fasst ihn dann an die Schulter und durch diese Schulterberührung ist praktisch plötzlich auch, ja, wie sagt man, O'Neill in dieser Vision anwesend und O'Neill, äh, Daniel, äh, ja, kann ich irgendwas tun? Und äh, Dendel bestätigt das. Sagen sie Jacob, er soll jetzt damit aufhören. Und hä, äh, wieso? Weil ich bereit bin, weiterzugehen. Sie wollen einfach so aufgeben? Dendel verneint das. Nein, nee, ich gebe nicht auf, glauben Sie mir. Sie gehen dann beide zu Oma und ja, sie verwandelt sich dann in dieses Lichtwesen. Ähm, ihr wisst ja, wie das dann aussieht genau. Und schwebt auf das Stargate zu und verschwindet dann. Also es ist aber kein Wurm noch zu sehen. Hm. erinnern sie sich noch an Oma und, äh, und Neil ist sicher. Ich kann auf diese Weise mehr erreichen und das will ich. Ich muss jetzt gehen. Alles wird gut. Bitte Jack, sagen sie Jacob, er soll äh, jetzt damit aufhören. Dann wieder auf der Krankenstation äh, Jacob eben weiterhin mit den Heilversuchen und Neil meint dann, äh, Jacob stopp und der ist sehr verblüfft, so wie ihr Ernst. Äh, ja, er will es so. Janet und auch die anderen sehen ihn geschockt und auch ein bisschen irritiert an. Kann mir irgendjemand sagen, was ich machen soll? <lacht> meint Jacob dann, sieht hinüber zu Janet und die bringt aber da auch kein Wort heraus. Ähm, lassen Sie ihn einfach gehen, meint O'Neill. Ja, und dann hört Jacob auch mit dem, mit dem Heilgerät auf, äh, zu heilen. Äh, alle standen auf die Monitore und hören nur noch, wie Daniel da die letzten Atemzüge wohl nimmt, bevor wir einen, ja, den langen Piepton hören. Und der Fraser so, Colonel, aber... Jack antwortet nicht und dann ist es so, dass äh, Daniels Körper auch zu einem hellen Licht wird und wohl seine Seele emporsteigt und sie alle schauen sich das Gebannt an, wie dann dieses Lichtwesen davon schwebt und ja, als sie dann wieder auf das Bett schauen, ist dann kein Körper mehr da, also das äh, ist jetzt auch weg und ja, dann geht es weiter nochmal mit einer Vision. Daniel weint dann äh, und meint, Ihr werdet mir alle sehr fehlen und O'Neill, ja, sie uns auch. Danke für alles, meint Daniel. Also das, was jetzt sieht man sich, also O'Neill weiß nicht so recht, was er jetzt da irgendwie machen soll und Daniel bestätigt die Ungewissheit, indem er meint, ja, ich weiß es nicht. Er geht dann auf das erleuchtende Stargate nun zu und Jack schaut ihm nach und Daniel dreht sich nochmal um und O'Neill wo geht die Reise hin und Daniel, ja ich weiß es nicht, Jack nickt und Daniel lächelt ihn etwas erleichtert an und verschwindet dann und ja, dann äh, nochmal auf die Krankenstation Jack sieht, wie die Lichtgestalt von Daniel durch die Decke verschwindet er ähm, startet dann auf das Bett auf dem Daniel zuvor lag und damit endet die Folge genau warum musste Daniel dafür jetzt sterben?
1: Also nehmen die Antiker, bevor sie aufsteigen, vorher eine Selbstmordpille und steigen dann im Moment des Todes auf? Oder wie, wie, wie läuft das ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Gute Frage. Nee.
1: Also, ja. ne, weil ne, Auch die äh, Sachen, die von wegen, ne, wenn man vor dem Tod irgendwie davonläuft oder so. Ja, warum sollte man den Tod dafür umarmen? Ne? Weil du bist ja dann nicht tot. Also ist ja irgendwie so... Hm, ist also physisch Tod Ja, ja, einerseits heißt der, so, ja, ja, der, einerseits heißt der schräg, auch dem Tod... Ja, okay. äh, dem Tod kein Schnippchen mehr zu schlagen, heißt ja auch, man gibt auf. Und wenn man aufgibt, ist man eine Flachpfeife und hat dann kein Recht aufzusteigen. Also irgendwie so ein bisschen, ein bisschen sehr, sehr merkwürdig. Also warum unbedingt jetzt Jacob dafür aufhalten auf, ne, keine Ahnung, interferiert das Go Gerät vielleicht mit dem Aufstiegsprozess? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es
0: nicht,
1: das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig.
0: Es gibt ähm, Trivia oder Dinge, ähm, was ich gefunden habe, da Schub, jemand, O'Neill mit einer diplomatischen Mission nach Kelofna zurückzuschicken, ergibt keinen Sinn, wenn man sich jedes einzelne Detail seiner bekannten Persönlichkeit ansieht. Wenn man jedoch O'Neill's Persönlichkeit und sein bisheriges Verhalten kennt, ist es wohl doch eine bewusste Handlung von General Hammond, um seiner eigenen Befehlskette gegenüber den Anschein zu erwecken, dass er sich an das Protokoll hält, aber auch in der Erwartung, dass O'Neill der Mission äh, seinen eigenen Stempel aufdrückt, wie er es schon mehrmals tat, also ein bisschen durch die Hintertür agieren, äh, Genau, dann dieses ähm, ja, naquatria problem oder der Unfall äh, basiert lose auf Dämonenkernen in Los Alamos Laboratory der 1945er und 1946er Jahre. Da gab es nämlich zwei Todesopfer, äh, als da ein Kern überkritisch wurde und eine tödliche Strahlendosis äh, da freisetzte. Zu Kelowna, das ist äh, eine Stadt, die gibt es äh, wirklich äh, in ja, der Provinz British Columbia, wer hätte es gedacht, in Kanada. Da wurde viel natürlich in Kanada da gedreht. Ja, äh, Michael Shanks ist selber, also unser Daniel, ähm, sprach über das Ausscheiden aus der Serie bei TV Zone einer Zeitschrift, dass es da Probleme oder Aufgaben gab, die gelöst äh, werden mussten. Sie mussten nicht nur Daniels Reise abschließen, wenn man so will, sondern auch die eine neue Figur ein. Führen viele Dinge, die, also es war wirklich nicht klar, warum Daniel auf diese Art und Weise ausschied. Ähm, ja, und I thought there was a bit of chickening out with how it all happens. War dann nicht so <lacht> großartig begeistert, wie das passiert ist im Nachgang. Ich glaube, das große Problem war das, sie dem Publikum unbedingt sagen wollten, Daniel ist nicht tot, das geschah vor allem zugunsten derselben Zuschauer, die sich in der letzten Staffel so aufregten, als Matuf in, äh, eben getötet wurde und ja, dann wollte man eben da die Verantwortlichen, wollten die Reaktionen auf Daniels Tod da eindämmen, äh, dass da nicht zu so viel getrauert wird und so weiter. Ähm, genau. Ähm, ja, also, Michael Schenks war halt irgendwie dann an dem Punkt nicht mehr so ganz glücklich mit der Entwicklung seiner äh, Rolle und hat dementsprechend wollte er dann auch ausscheiden also es gab da ja irgendwie Gerüchte so böses Blut aber die sind wohl nicht zutreffend wie man lesen kann, aber ja das ist immer Fischen im Drüben. und äh, es gab wohl noch eine Szene, die gedreht wurde mit, äh, also Amanda Tepping und äh, Christopher Judge, die haben da noch eine Szene gedreht äh, improvisiert ähm, aber die hat also weiß ich nicht wurde irgendwie rausgeschnitten und das fand der Mender Tapping schade weil sie da gut reinpasste in diese emotionale Folge ähm, genau aus Zeitgründen wohl gestrichen oder so <lacht> Fehler ähm, genau es ist wohl so dass mehrfach äh, Kelowna als Kolonia bezeichnet wird also keine Ahnung äh, Viva ja Kolonia. ich weiß nicht ähm, das Köln auf einem anderen Planeten und ähm, in der deutschen Version spricht Karte den Namen Jonas immer auf deutsche Art aus, also so Jonas und ja, äh, genau. Ja, das, kann,
1: ja, das kann ja durchaus sein. Also bitte, das ist ein Außerirdischer. Vielleicht wird das auf seinem Planeten anders ja, ausgesprochen. Ja, okay. hm. Noch was ich was dein Name wird im Französischen auch Limon. Ja, also, ja. ist es ist schon, wird gleich geschrieben, ähm. wird anders
0: ausgesprochen. Genau, dann gibt es noch Fehler weiterhin. Äh, während der Besprechung von Sam und Hammond und O'Neill sieht man auf dem Bildschirm im Hintergrund deutlich, dass ein eingehendes Wurm äh, etabliert ist, aber die Iris schon geschlossen ist. Der Zeitraum über welchen das Wurm aktiv ist, ist zu lang, als dass lediglich eines g team zurückkehren könnte. Zudem hätte General Hammond sich in solch einem Fall in dem Kommandoraum aufhalten müssen. Hm. Jonas sagt, er sei zum SGC gekommen, weil er herausgefunden hat, wie man das Stargate seines Planeten benutzen kann, um die Erde anzuwählen, doch ohne einen GDO hätte er keine Möglichkeit gehabt, die Irisblende zu passieren. Äh, nee, das sagt er nicht. Also
1: von wegen, er sagt von wegen, man <lacht> hatte ich, Hammond hätte mich eingeladen. Also ich weiß nicht, ich hatte das auch okay. bei ihm, gelesen, ja. das war völliger Quatsch, weil ja. er erklärt selber, wie das passiert ist.
0: Okay, ähm, es ist unplausibel, dass die Ach Achso, das hatten wir schon. Äh, das hatten wir schon, ja. Was, das, achso, ja, James, Jonas ist nicht von der Strahlung betroffen, obwohl er da. Weil Daniel zusieht, äh, ja gut, das hatten wir vorhin auch. Äh, deshalb äh, Zitat der Woche, äh, Carina, konntest du denn der Folge dann Zitat entnehmen?
2: Nicht wirklich, nicht wirklich. Ähm, ich habe allerdings eine Szene, die mir ganz toll gefällt. Oder, ja, was heißt Szene? Es ist mehr eine kleine Handlung. Ähm, wenn Daniel aufsteigt, stehen ja alle um sein Bett rum. Als er aufsteigt, sieht man deutlich, wie Tierhalk ähm, im Hintergrund nochmal ähm, seine Hand hebt und ähm, die auf seine Brust liegt, als Zeichen des Respekts. Genau in dem Moment, wo er halt aufsteigt, ähm, das finde ich halt nochmal eine nette kleine Geste zum Abschluss, ähm, das halt anstatt eines Zitates. Ja,
0: ähm, Thomas, wie sieht es bei dir aus?
1: Nein, es gab keine lustigen Sprüche, nichts,
0: nichts, was irgendwie erwähnenswert wäre. So ja, ich, was. Ich habe das äh, von Carter, was äh, recht am Anfang war. Ähm, er hat an den angesehensten Einrichtungen seines Landes studiert. Äh, Sozialethik, alte Kellhof, Geschichte und, und, und so. Ja, hier ist ein richtiger Streber. Ähm, ja, und Daniel verstanden sich ausgezeichnet. Äh, ja, typischer O'Neill. Ähm, ja, wir kommen dann zum Fazit. Karina, äh, bitte beginn doch.
2: Ja, ähm, ist, äh, mein Fazit ist der Daumen leicht nach oben. Ähm, die Folge an sich ist super, ähm, eine neue Figur wird eingeführt, eine Figur stirbt tragisch. Ähm, die Erzählart ist sehr interessant mit diesen immer wieder Rückblenden. Ähm, man fühlt sich von den Rückblenden nicht erschlagen. Ein schöner Ausgleich, aber halt, ähm, ich gebe einen Abzug, weil halt die deutsche Synchro Teil doch echt kaputt macht.
0: Mhm. Ähm, ja, mir hat sie auch äh, gut gefallen. Es gab natürlich hier auch, also wie in jeder Folge, Fehler. Ähm, also, aber mir persönlich waren die jetzt nicht so großartig handlungsrelevant äh, wie in manchen anderen Folgen, äh, wo irgendwas mit Schutzschilden ist und dann weiß ich nicht, ganz merkwürdige Dinge passieren. Äh. Deshalb, ähm, ich würde auch äh, der Folge sogar einen Daumen nach oben geben. Fand ich sehr emotional und auch was du gesagt hast. Also ich fand es mal gut, dass es mal ein bisschen so von hinten in Anführungszeichen erzählt haben. Mhm. Und was ich aber auch, äh, ja, manchmal ist es vielleicht für zu philosophisch und so. Und äh, ja, eigentlich so, so viel passiert nicht, aber ich fand, sie hat jetzt trotzdem, habe ich es jetzt nicht als zu lang empfunden. Vielleicht äh, hätte ich mir da gewünscht, weil manchmal werden so Dinge erwähnt oder beim Zuschauer vorausgesetzt, aber so richtig gezeigt wird nicht. Also zum Beispiel hier so, das wird nur so gesagt, ja, man ist da irgendwie ein Keloffner, hat einen Geflikt, Konflikt mit anderen Kontinenten oder so. Das ist, solche Dinge sind mir dann immer ein bisschen ja zu, das, zu wenig. Natürlich ist es jetzt vielleicht für diese Handlung nicht so relevant, aber keine Ahnung. man kann ja auch manchmal bestimmte Dinge mehr ausführen und solche Dinge. Aber sonst sehr emotional und ähm, ja, jetzt äh, ist Daniel weg. Sozusagen. Äh, ja, genau. Thomas, wie siehst du das denn?
1: Genau, das war schon der Grund, der Folge einen richtigen dicken Daumen nach unten zu geben. Daniel ist weg, weil Jonas Quinn, ich kann mit ihm nichts anfangen. <lacht> <lacht> also allein schon deshalb. Der kann die Folge, hätte sonst so gut sein können. Aber es gab auch einfach zu viel Mumpitz da drin und so ausrufen wegen, ne? wo kommt jetzt das in der Quadria her? Davon hätte man schon längst hören müssen. Also es ist. Äh, verstrahlte Leute, die da nicht verstrahlt sind, alle sterben, nur der eine nicht und der dann Nachfolger von Daniel müsste genauso Gemüse sein wie Daniel. Also, ähm, ja, bisschen Heckmeck mit aufstieg und so und wie funktioniert es jetzt richtig, warum muss er dafür extra sterben oder seinen Körper aufgeben? Also das hätte mich jetzt wirklich interessiert, ne? warum funktioniert das nicht, wenn er geheilt wird? Ähm, hm, weiß ich nicht. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich kann mit Jonas Quinn nichts anfangen, also... Daniel geht, da muss man natürlich sagen, ja, deshalb
0: dicker Daumen nach unten geht gar nicht. Mhm. Ähm, ja, dann hast du, siehst du das wahrscheinlich, wie viele damals, denn es gab ja auch wohl viel Post, dass das nicht geht. <lacht> Habe ich äh, auch nachlesen können. Genau. Also Haben die so.
2: damals nicht sogar dann ja, auch genau. eine Petition ins äh, Leben gerufen, hab Daniel ich, Jackson genau. zurückholen?
0: Habe ich, glaube ich, auch ähm, wo gelesen, ja, dass es sowas wohl gab. Ähm, ja gut, es ist halt immer schwierig, so Maincast ist heikel und wie es gemacht ist. Ja. Na gut, ähm, schreibt uns gerne, was ihr von der Folge haltet. Gut, schlecht, mittel, äh, führt es gerne aus. Ähm, ich finde, haben wir doch ein gutes Spektrum abgedeckt, äh, wie wir die Folge äh, fanden und ja, dann natürlich könnt ihr uns gerne bewerten und ja, wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das über den Kofi-Link in den Shownotes auch gerne machen. Ähm, was wir noch sagen können, ich glaube Karina, laut dem schlauen Plan hier, bist du bei der Folge Notlandung äh, als nächstes wieder mit dabei, wenn ich das richtig sehe. Ähm, ja,
2: ich glaube auch.
0: Genau, okay. Wenn wir beides glauben, dann, <lacht> dann wird es <das lacht> ja zum wird's wohl Fakt. so sein. Dann wird es wohl so sein. Ähm, äh, wollte ich nur noch mal sicher gehen. Ist ja gar, ja, so weit ist es gar nicht mehr dahin. Ne? Ist dann ja schon Anfang äh, Staffel 6. Ja, ansonsten haben wir natürlich auch nächste Woche eine Folge für euch, ähm, die im Deutschen wahrscheinlich wieder mal etwas spoilerig ist äh, das Geheimnis der Asgard. Bumm. Haben wir auf dem Tisch. Äh, ja. Also, wir gucken mal. Da geht es wohl um die Asgard. <lacht> wer hätte es gedacht? Und. Ja. ja. Vermutlich, wie sie sich fortpflanzen. Also, das ist ähm, so Die haben ja keine <lacht> Geschlechtsorgane. Also. Ja. Ähm, ich glaube, Anubis wer weiß, wer weiß. ist auch irgendwie. Lese ich hier was von. Ähm, mal gucken. Osiris etc. Stasekapseln, Raumschiffe, also klingt nach einer... Und jemand,
1: der dann sagt, ich bin dein Vater, Thor.
0: <lacht> weiß ich nicht, weiß ich nicht. Wir werden es jetzt sehen. Mal gucken, ähm, wie es ist. Äh, ohne Daniel ist es überhaupt ohne Daniel. Niemand weiß es. Ähm, deshalb müsst ihr natürlich auch die Folge als Hausaufgabe schauen und äh, unser Podcast sowieso. Ne? Also wird alles abgefragt. Äh, schön, dass du mit dabei warst, Karina und wir freuen uns auch auf das nächste Mal mit dir. Und ja, ansonsten wünschen wir euch allen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein schönes Wochenende. Beste Sonntag, meine ich. Genau, wir sehen wir ja. wieder live auf. Äh, ja. Auf
2: jeden Fall. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Bis <lacht> dann, gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.